0: Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 8 September 2023 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai kehrt von Eswatini-Reise zurück. Taiwan erhöht den Mindestlohn um 4,05 Prozent. Innenministerium kündigt landesweite Katastrophenschutzübungen an. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai ing kehrte heute von ihrer viertägigen Reise nach Eswatini zurück. Nach ihrer Ankunft äußerte Präsidentin Tsai sich und erklärte, dass die Delegation während dieser Reise die beiden Ziele der Freundschaft zwischen den beiden Ländern und der Förderung nachhaltiger Zusammenarbeit mit Eswatini erfolgreich umgesetzt habe. Sie betonte, dass die Freundschaft zwischen Taiwan und Eswatini auf gegenseitiger Zusammenarbeit und Unterstützung basiere, sei es im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft, in der Jugendbildung, der beruflichen Ausbildung oder der Stärkung der Frauen. Die Präsidentin wies darauf hin, dass der Bürgermeister von Kaohsiung, Chen Jingmai, der die Delegation begleitete, ein Abkommen zur Partnerschaft zwischen Kaohsiung und der Hauptstadt von Eswatini in Bambane unterzeichnet habe. Dies werde nicht nur den Jugendlichen den Austausch ermöglichen, sondern es werde auch mehr Zusammenarbeit im Bereich der zweisprachigen Bildung und der Lehrerfortbildung geben. Tsai sagte, Taiwan sei aufrichtig und entschlossen, Freunde in der Welt zu gewinnen, trotz seines internationalen Dilemmas. Sie bedankte sich erneut bei Eswatini für seine langjährige Unterstützung der internationalen Teilnahme Taiwans. Eswatini ist eines von Taiwans 13 verbleibenden diplomatischen Verbündeten. Das Mindestlohnkomitee entschied heute, den Mindestlohn in Taiwan im Jahr 2024 von 26.400.000 Taiwan-Dollar auf 27.470 Taiwan-Dollar, umgerechnet von 770 Euro auf 800 Euro pro Monat zu erhöhen. Der Mindeststundenlohn soll von 176 Taiwan-Dollar, rund 5,13 Euro, auf 183 Taiwan-Dollar, rund 5,33 Euro erhöht werden. Dies ist bereits die achte jährliche Erhöhung in Folge. Die Erhöhung des monatlichen Mindestlohns entspricht einer Steigerung von 4,05 Prozent. Knapp über den von einigen Gewerkschaften geforderten 4 Prozent, berichtete die Taiwanische Tageszeitung Liberty Times. Das Komitee, bestehend aus Vertretern der Regierung, der Akademie, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, sah sich widersprüchlichen Forderungen gegenüber. Gewerkschaften wiesen auf die hohe Inflation hin und forderten eine Anhebung auf einen Bereich zwischen 27.600 und 28.000 Taiwan-Dollar. Während Wirtschaftsorganisationen argumentierten, dass jede Erhöhung um mehr als drei Prozent aufgrund der schlechten Leistung des verarbeiteten Gewerbes nicht gerechtfertigt sei. Die neuen Lohnniveaus werden ab dem 1. Januar 2024 in Kraft treten, nachdem das Kabinett die Empfehlung des Komitees genehmigt hat, was größtenteils eine Formalität ist. Diese Entscheidung bedeutet, dass der Mindestlohn jedes Jahr seit dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen 2016 gestiegen ist. Das Innenministerium hat angekündigt, am 21. September eine Reihe von landesweiten Übungen zur Erdbeben- und Katastrophenvorsorge durchzuführen. Die Übungen sollen sicherstellen, dass sowohl die Zentral- als auch die Lokalregierungen sowie die Gesellschaft insgesamt auf Katastrophen vorbereitet sind, erklärte Innenminister Ling chang heute während einer Pressekonferenz. Die diesjährigen Übungen werden teilweise über 1.000 Katastrophenschutzkräfte umfassen. Eine Übung soll die Auswirkungen eines Erdbebens der Stärke 6,9 im Nordwesten Taiwan simulieren, bei dem mehrere Gebäude einstürzen. Am Tag der Übungen wird das Zentrale Wetteramt zunächst eine landesweite Warnung herausgeben und die Öffentlichkeit zur Teilnahme an der Erdbebenvorbereitung auffordern. Später am Tag ist eine simulierte Tsunami-Warnung für Küstenbewohner geplant. Alle Fernsehprogramme werden für zwei Minuten auf Notfallnachrichten umgeschaltet. Lin kündigte auch an, dass die mobile App der Regierung für Brand- und Katastrophenschutz Xiaofang, Fang, Zhao, I, Dientong nun auch offline genutzt werden kann. Die App bietet basierend auf dem Standort des Benutzers Echtzeitwarnungen vor Regenstürmen, Taifunen, Erdbeben und Erdrutschen. Die App ist in mehreren Sprachen verfügbar, unter anderem auch in Deutsch. Die Regierung plant zudem, die Katastrophenschutzkapazitäten durch Zusammenarbeit mit privaten Organisationen und Wohltätigkeitsorganisationen wie der Zuzil Foundation, dem Taiwan Association of Disaster Prevention Industry und der Forward Alliance auszubauen. Die Zeitschrift Time hat gestern die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten im Bereich Künstliche Intelligenz KI veröffentlicht. Unter anderem wird auf dieser Liste Taiwans Digitalministerin Audrey Tang gewürdigt, sowie Jensen Huang, CEO von Nvidia, Kai Fu Lee, Gründer von Innovation Works und der taiwanisch-amerikanische Bundesabgeordnete Ted Leo. Die Liste ist in vier Hauptkategorien unterteilt: Führungskräfte, Innovatoren, Gestalter und Denker. Audrey Tang wurde in der Kategorie Gestalter aufgeführt. Die Liste umfasst viele welt weit bekannte Persönlichkeiten wie Elon Musk, den Gründer von XAI, einem Unternehmen für künstliche Intelligenz, Sam Altman, den CEO des Unternehmens OpenAI, das den ChatGBT entwickelt hat, sowie Yen Le den Chief AI Scientist von Meta, dem Mutterunternehmen von Facebook. Laut Time übernehme Audrey Tang, die erste Digitalministerin Taiwans, eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe. Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2022 ist Tang nicht nur damit beschäftigt, die digitale Resilienz Taiwans sicherzustellen, sondern auch die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz für Taiwans aufstrebende Demokratie zu bewältigen. Der Bericht hebt hervor, dass obwohl viele politische Führungskräfte auf der ganzen Welt daran arbeiten, die Demokratie vor der dunklen Seite der künstlichen Intelligenz zu schützen, Audrey Tang erkundet, wie KI eingesetzt werden kann, um die Demokratie zu stärken, insbesondere im Bereich der KI-Regulierung. Früher in diesem Jahr arbeitete sie gemeinsam mit der internationalen Nichtregierungsorganisation Collective Intelligence Project an einer Online-Plattform, die es Bürgern ermöglicht eine breite Palette von Themen zu diskutieren, darunter die Anwendung von künstlicher Intelligenz, Ethik, Regulierung und Auswirkungen. Solche Kooperationsprojekte sollen die deliberative Demokratie erweitern, erklärte Tang. So soll die Entwicklung von KI demokratischer und inklusiver gestaltet werden. Der Nationale Postdienst Zhonghua Post wird vorerst keine Pakettransite von China nach Südkorea durchführen. Das gab der Postdienst heute bekannt. Diese Entscheidung erfolgt trotz der jüngsten Vereinbarung mit Südkorea, die Transite wieder aufzunehmen. Zhonghua Post erklärt immer noch Bedenken hinsichtlich betrügerischer Pakete aus China zu haben. Im Juli wurde ein aus China nach Südkorea verschicktes Paket über Taiwan als giftig verdächtigt. Südkorea hat daraufhin aufgehört, Pakettransite aus Taiwan anzunehmen. Wang wan Direktor des Departments für Postgeschäfte und Betrieb bei Jonghua Post, sagt, dass Korea Post, der nationale Postdienst in Südkoreas, keine weiteren Informationen oder Updates bereitgestellt habe, was den endgültigen Ausgang der Untersuchungen unklar lasse. Wang erklärte, dass Zhonghua Post die Verschärfung der Kontrollmaßnahmen für Pakettransite festgelegt habe. So sollen Sendungen nur von zertifizierten Logistikdienstleistern angenommen werden. Zudem soll auch eine strengere Überprüfung von verdächtigen Gegenständen wie festen Parfüms und Essenzen sowie von Gegenständen, die oft falsch deklariert werden wie Lippenstift und Wattepads, geben. Diese Mechanismen sollen verhindern, dass falsche Angaben unentdeckt bleiben. Kommen wir zur Börse. Der Taiex ist heute um 43,12 Punkte gefallen, lag also bei 0,26 Prozent im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.576,02 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Freitag betrug 227,36 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 7,09 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter für Freitag, den 8. September 2023. Im Norden von Taiwan war es heute bewölkt, mit einer Höchsttemperatur von rund 27 Grad. Im mittleren Teil und Süden Taiwans war es ebenso bewölkt, mit Höchsttemperaturen um die 32 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Samstag, den 9. September 2023. Im Norden von Taiwan bleibt es morgen weiterhin bewölkt bis regnerisch, mit Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad. Auch im mittleren Teil und Süden bleibt es regnerisch bewölkt mit Temperaturen bis zu 32 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Freitag, den 8. September 2023.